0: Il s'agit de la suite de la conférence que nous avions commencée il y a quelques mois. Nous n'avions pas eu l'occasion de terminer ce qui était prévu dans la liste de ces références, de ces modèles que j'avais sélectionnés pour nous rappeler un peu ceux qui ont marqué l'histoire de l'islam. Donc on avait décidé à ce moment-là qu'on pourrait, pourrait envisager une, une deuxième partie afin de soit terminer, soit de compléter euh, ce qui avait été euh, évoqué euh, en premier lieu. Et donc euh, je ne vais pas vous refaire euh, l'introduction parce qu'en réalité, ce qui est le plus important, euh, ce qu'il est le plus important de retenir, de, de, ce, de cette conférence ou de ce thème euh, à mes yeux c'est plutôt l'introduction que les exemples que j'ai cités l'introduction qui, qui avait pour but euh, de rappeler à moi-même ainsi qu'à qu mes frères et sœurs que notre histoire est remplie de personnalités importantes euh, chacune d'entre elles à réaliser euh, de très grandes choses dans sa vie, que ce soit des hommes, que ce soit de, des femmes, que ce soit des enfants, et que nous avons donc dans notre patrimoine culturel cet héritage. Nous avons ce qui nous euh, euh, offre une grande suffisance par rapport à d'autres euh, modèles qui sont, enfin, à d'autres personnes qui sont prises aujourd'hui comme modèle par euh, généralement les plus jeunes, mais pas que les plus jeunes de nos frères et de nos sœurs. Et euh, on avait parlé aussi euh, lors du choix des, des prénoms, on entend que des gens choisissent des prénoms qui sont euh, des fois farfelus et euh, comme si nous étions en pénurie dans euh, notre religion euh, ou dans notre communauté plutôt de ceux qu'on pourrait nous prendre comme référence, comme exemple, euh, comme modèle. Et euh, donc je ne vais pas recommencer cette même introduction euh, et euh, l'objectif aussi après, donc après cette introduction c'était de citer une liste qui n'est pas bien sûr complète, qui n'est pas, euh, 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 comme ils disent, qui n'est pas exhaustive, euh, ce n'est pas juste les personnalités qui figurent dans, les dans la liste que j'ai choisie, qui, sont, euh, qui méritent d'être pris comme, comme exemple ou comme référence. Euh, ce sont juste, peut-être, euh, pour certains, les plus connus, et donc, ou plutôt, pour certains, ce sont des incontournables. Ils sont plus connus pour ça. Donc, ce sont des incontournables, on ne peut pas ne pas les citer. Euh, et d'autres, c'est peut-être pour une facette en particulier ou alors euh, pour répondre à une période en particulier ou pour mettre en évidence un trait ou un caractère. Euh, il existe plein d'autres références, plein d'autres noms que je n'ai pas dans, dans ma liste. Et puis il y en a d'autres que je ne connais même pas. Ce n'est pas euh, euh, toutes les personnalités qui sont euh, connues de tout le monde. Et donc il y a des gens qui ont réalisé des choses magnifiques, extraordinaires et qui, qui méritent d'être prises. Euh, ces, ces personnes méritent d'être prises comme modèles euh, dans, dans un domaine peut-être euh, plutôt que dans un autre ou peut-être qui mérite d'être un modèle sa vie entière mérite d'être un modèle mais qu'on ne connaît même pas et il ne faut pas oublier que l'une des plus importantes euh, raisons de la réussite de quelqu'un dans la vie d'ici bas et dans l'au-delà c'est la sincérité, l'Ikhlas et donc souvent il y a des gens qui, 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 qui ont certainement marqué de leur empreinte leur passage ici bas mais qu'on ne connaît même pas c'est possible et euh, ces modèles on les cite pour les raisons que j'ai déjà évoquées et aussi euh, pour nous encourager nous à essayer de suivre leur modèle comme dit le, le poète Rahimahullah <risas> essayez de leur ressembler au moins si vous n'arrivez pas à atteindre leur niveau, si vous n'arrivez pas à être comme eux des, des modèles et des pionniers dans leur domaine essayer de leur ressembler au moins. Car le fait d'essayer de ressembler à, à, ces, à ces personnalités ou à ces nobles personnes, bah c'est un succès en soi, c'est une réussite en soi. Et puis, j'avais cité des versets dans la première partie qui vantaient les mérites ou alors qui vantaient l'importance de ce qu'on appelle le groupe. Le, le groupe de ceux qui méritent d'être des exemples. Ça veut dire le suivi ou le fait de se rattacher au groupe des pieux, des vertueux, c'est aussi quelque chose de très important en islam. On ne peut pas se contenter de se retrouver seul. On ne peut pas se contenter euh, de, 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 de vivre sa voie ou prétendre vivre sa voie, euh, suivre sa voie et vivre sa foi euh, de manière indépendante. En islam, ça ne marche pas. Tu es obligé de te mélanger aux autres. Tu es obligé de prendre exemple sur les autres. Bien sûr, quand je dis te mélanger aux autres, ici, tu peux te mélanger. Ça dépend de qui tu es et, de, et, et ces autres, qui ils sont. Mais le mélange est, est de mise. Et suivre les autres, prendre exemple sur les autres, là, tu dois faire un tri plus important que euh, en ce qui concerne ce que tu vas fréquenter. Quand je dis fréquenter, ça ne veut pas dire fréquenter dans le but de, de prendre exemple ou, ou fréquenter quelqu'un qui pourrait euh, être marqué, te marquer de, de son influence. Fréquenter, je parle de tes frères et sœurs à la maison. Tu les choisis pas et tu te dois de les fréquenter. Tu ne peux pas t'essoler, t'isoler en disant « Moi, j'ai mes... » Euh, je connais mes, mes limites je connais j'ai un, un, un programme que je vais essayer de suivre et de respecter et donc je vais m'isoler de cela car il pourrait euh, me freiner ou me dévier de, de mon objectif. C'est de cette fréquentation là que je parle. Bien sûr qu'une autre fréquentation celui qui va pouvoir celui que tu peux choisir et sélectionner même lui, tu dois essayer de choisir ceux, ceux qui auront un effet positif sur toi. Lorsque tu n'as pas les capacités, toi, d'être un modèle pour eux. Quelqu'un maintenant qui est un... Je prends un exemple utopique d'un savant, de quelqu'un de très fort, de très stable dans sa foi. Lui, il peut même attirer dans son entourage quelqu'un qui est loin de, de, de la voie droite en espérant d'éteindre sur lui. Mais tu es obligé donc de fréquenter les autres, dans une certaine mesure, et tu es obligé de prendre exemple sur les autres, sur les meilleurs des autres. Parce que là, tu as le choix. Tu ne vas pas prendre exemple sur les mauvais, même s'ils étaient tes ancêtres. Euh... Allah Azza wa dans le Coran dit Et suis la voix de ceux qui reviennent vers moi, donc ceux qui se repentent. La voix de ceux-là, la voix de ceux-là. Il te rattache à un groupe. C'est la voix de ces gens-là, ces gens qui se repentent et qui reviennent vers Allah. Ben, C'est la voix de ceux-là que tu dois suivre. Et il dit à son prophète, euh, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir cité dans surat l'An'am, euh... 18 si mes souvenirs sont bons prophète et messager euh, il cite certains juste les noms pour d'autres et Allah Azzawajal ajoute euh, un signe une caractéristique et à la fin il dit à son prophète Mohammed Ce sont ceux-là qu'Allah a guidé »« C'est la voie droite qu'ils ont suivi qu'Allah » a offert à ceux-là et donc ils ont, ils ont emprunté cette voie qu'Allah leur a offert c'est la voie qui, que ceux-là ont empruntée que tu dois suivre toi-même fabihudahum اِقْتَدِهِ cela alors qu'ils parlent au meilleur des messagers euh, à, à la meilleure de ses créatures même à lui ils lui ont joint de suivre ses modèles fabihudahum et puis j'ai été prendre un exemple dans le surat Al-An'am et dans le surat j'en avais cité d'autres dans le premier passage, mais dans le premier, la première partie de cette conférence. Mais euh, on a peut-être un exemple qui est encore beaucoup plus abordable. Ehdenas sirat al-mustaqim, lequel sirat al an'amta alayhim. Donc quand Allah a parlé d'une voix, une voix droite, et il nous apprend à nous que nous devons l'implorer à lui afin qu'il nous guide sur cette voie, on ne peut pas être guidé de nous-mêmes. On a besoin de Son aide. La preuve, c'est que juste avant, et qu il y a Kenarabudo, il y a Et le dit qu'il y a un lien très fort entre la et l'istia'na. Ça veut dire que tu n'es même pas en mesure de d'adorer Ton Seigneur si tu n'as pas, si tu, si tu ne bénéficies pas de Son aide. Il y a Kenarabudo, il y a Tu as besoin de l'aoun, l'Ilahi, pour pouvoir l'adorer. Tu as besoin de cette aide. De, euh, divine pour pouvoir adorer donc pour adorer Allah, tu as besoin de son aide pour lui plaire pour plaire à ton Seigneur, tu as besoin de son aide et donc Allah t'aide encore une fois dans surat al-Fatiha en t'enseignant les meilleures invocations les invocations les plus salutaires celles qu'aucun musulman ne peut ignorer celles qu'aucun croyant ne peut délaisser on a tous besoin pour notre foi, c'est vital de ces invocations là Allah le sait et il te les a enseignés dans cette sourate que tu es tenu de répéter autant de fois par jour. Et comme disent les ulama, rien que dans cette répétition, dans le fait qu'Allah choisit que tu répètes cette sourate 17 fois, au moins 17 fois par jour, euh, il y a là des signes sur lesquels il faut méditer. Parce que quelqu'un qui te dit répète, comme disait un des professeurs, quelqu'un qui te demande de répéter quelque chose, et tu dis « dis qa » C'est l'exemple qu'avait choisi ce professeur. Et toi tu dis « qa » et puis tu dis « dis encore « qa » Tu dis « qa » À un moment donné tu as commencé à t'irriter. Sauf si celui qui te le demande, il est « hakim » C'est quelqu'un de sage. Qu'en est-il lorsqu'il s'agit de « ahkam »« al-hakimin » De celui dont les attributs sont illimités tu ne sais pas délimiter l'attribut de, 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 de l'attribut lorsque tu vas parler de l'Hikm al tu ne sauras pas la délimiter autant que Rahmah, autant... C'est illimité, il n'y a pas de... Y a, y a, il est l'awwale et il est l'akhir et quand on dit l'awel sans commencement l'akhir sans fin tu, tu, tu ne sais pas concevoir tu ne sais pas concevoir c'est pour, pourquoi Allah quand il parle de, de ces noms et attributs là et tu diras la science que tu as reçue elle, elle est infime, minime, rien, c'est rien du tout tu ne peux pas cerner Allah ça rentre dans, dans ce sens Allah te dit Voilà ce que tu dois dire Et c'est pourquoi certains ulama disent Qu'au début surat Al-Fatiha elle, elle, elle faisait partie de l'Qawaqil Donc des sourates Qui sont introduites par Qul Par le verbe Qul Comme Qul huwa Allahu Ahad par exemple Ils disaient au début c'était et Ensuite le Qul a été abrogé C'est la vie de certains ulama euh, qui n'est bien sûr pas partagé par, par tout le monde, mais je le cite maintenant, parce que selon leur avis, ça, en, ça, 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 tient encore, ça prend encore plus forme lorsqu'on arrive à « ehdina » et « qul toi, serviteur » ou « quoulou, vous, ehdina » Salat al Le verbe qu'Allah a choisi, la forme dans laquelle la, le verbe a été conjugué, ou la personne à laquelle le verbe a été conjugué ici, déjà, il te rattache au groupe « ehdina » et pas « ehdini » tout seul. Guide-nous. Guide-nous dans le, le, le droit chemin, le chemin le plus droit, al-mustaqim. Et puis, c'est comme si quelqu'un était venu, venu interroger et dire Mais c'est ce serat al-mustaqim. Comment il est Décris-nous ce droit chemin pour que nous puissions le suivre. Nous voulons le connaître. Allah n'a pas dit le droit chemin, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Allah, il a décrit le droit chemin en te décrivant ceux qui le suivent. Il a dit serat al lavina et donc, ceux qui le suivent, ce groupe, comme disent les ulama, ce sont ceux-là dont il est question dans Ahl Sunna et le jamaah Ce sont ceux qui font partie de ce groupe, ce groupe qui suit la Sunna, ils suivent un minhaj, une voie qui a été tracée par le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle aujourd'hui et qu'on appelle depuis très longtemps la Sunna, et ils forment ce groupe. Tu ne peux pas t'isoler. Et il y a certains ulama qui ont parlé de cas exceptionnels dans lesquels dans, dans l'individu lesquels et pas n'importe lequel pourrait s'isoler, c'est ce qu'ils appellent l'uzla pourrait s'isoler parce que cet isolement est meilleur pour lui mais ils ont fixé des conditions si tu les cites aujourd'hui tu vas te dire ça n'existe plus, c'est plus possible ça veut dire que lui il doit être déjà quelqu'un qui connaît suffisamment de choses que pour pouvoir se suffire à lui-même ça veut dire qu'il n'a plus besoin des autres ça veut dire, ça doit être un alim, quelque part. Donc déjà là, disqualifié. Tout le monde est disqualifié déjà là. Et puis, ils ont cité comme exemple surat l'asr. Et ils ont dit, surat l'asr fait référence al-mu'asir. Ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les contemporains. Et les contemporains font référence, en réalité, si on parle juste, de, sans entrer dans trop de détails, ça veut dire ceux qui vivent avec toi. L'asr, ce sont ceux qui font référence à un temps. À un temps, et c'est celui, donc plus précisément, c'est celui que tu passes avec tes semblables. Et qui t'assare. Parce que chacun va euh, t'aborder à sa manière. Il y en a un, qui va te respecter. Il y en a dix qui ne vont pas le faire. Il y en a un, il va te donner du fil à retordre. Euh, il y en a un, que ce soit tes proches, par exemple un enfant, un frère, un parent, euh, un collègue, et ainsi de suite. Et donc, ce, ce htikak avec les autres, cette fréquentation avec les autres, elle est de mise, c'est obligatoire. Tu ne peux pas te, tu ne peux pas te, te retirer de, de la vie sociale, de cette vie en communauté, et espérer euh, atteindre l'objectif qu'est qui le paradis. Sauf cas exceptionnel, comme je dis. Et donc, tu es lié aux autres. Et ici, il reste à faire le bon choix. C'est qui les autres qui les autres que je vais suivre, qui sont ces modèles. Et donc, ça nous ramène à ce que nous avons euh, choisi ici et à tous les versets du Coran qui nous parlent des autres. Il ne parle pas que des, de l'éthique, des traits de comportement. C'est cette éthique-là qu'il faut suivre, c'est ce comportement. Il parle d'un prophète et comment il a fait lui. Vous voyez, ces gens-là qui sont des modèles, des modèles et des exemples. Euh, et. Le fait d'essayer de suivre cela et de le ressembler n'exige pas, surtout pas à notre époque, que tu aies ces capacités, les capacités de telle personne. Et on avait terminé par ça lors de la précédente conférence. C'est que souvent, quand on entend parler de, 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 de ces modèles, on, on se décourage en disant mais c'est des années lumière qui nous séparent. Et je ne pourrai jamais ressembler à cette personne. Et donc la seule chose dont je peux hériter, c'est peut-être les Hassanats de ma présence ici, parce que je me suis dit je vais aller écouter euh, euh, le récit ou une part du récit de, de grandes personnes qui ont marqué l'histoire de l'islam. Donc peut-être, Inch'Allah, j'ai des Hassanats. Et ça va se limiter à ça, parce que je ne pourrai pas les prendre comme exemple, car je me connais. Je, il faut que je recommence plusieurs vies avant, avant de, 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 de prétendre me, essayer de me rapprocher de cela donc la condition n'est pas de comme il a dit dans son vers si en fonction de tes moyens et ici quand tu dis je vais essayer de le ressembler la perfection elle, elle appartient qu'à Allah et lorsque tu dis je vais essayer de le ressembler et, peut, et plutôt Allah Azza wa Jalla c'est une très manière d'aborder ce genre d'approche de, de, avec ces références. Parce que tu reconnais ton impuissance par rapport à toute chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as besoin de l'aoum d'Allah. Tu as besoin de l'aide divine pour réaliser toute chose. Même pour te lever de ta place, tu as besoin de l'aide d'Allah. Et donc, bien sûr, pour essayer d'atteindre un niveau qui est un niveau élevé, et ceux dont on vous parle, ce, sont que des personnes, ce ne sont que des personnes qui ont atteint des niveaux très élevés, c'est clair, si tu prétends essayer de te rapprocher de cela, tu auras besoin d'aide. Et cette aide, elle est divine. Et cette aide divine, elle commence par ta modestie, donc ton humilité, et reconnaître devant Allah, moi je ne pourrais jamais rien réaliser. Même la prière qui me garantit que je vais continuer à accomplir ma prière jusqu'à la fin de ma vie les cœurs sont entre les mains d'Allah Azzawajal ou entre les doigts d'Allah Azzawajal. Tu ne sais pas. Il y a des textes clairs, on va parler d'Abdullah Ibn Mas'ud, il l'a rapporté Il est dans l'Arba'in-Nawiyah que tout le monde connaît, où tu ne sais pas de quoi est fait demain et parmi les signes de la fin du monde, tu te réveilles croyant et tu vas te coucher en, étant, en, en ayant perdu cette foi. Tu l'as perdu. Ça fait partie des signes de la fin du monde dans les textes authentiques. Tu ne peux rien garantir. Des fois, on... On est soucieux de l'éducation de nos enfants. Et si mon enfant est ici, mets-toi déjà toi, ton éducation à toi. Tu dois d'abord te soucier de la tienne. Une fois j'avais parlé à un professeur justement euh, de, de décisions importantes concernant la famille. Et donc cette, ces décisions-là qui impliquaient des changements radicaux, peut-être des voyages, partir en voyage pour longtemps avec la famille en espérant trouver une meilleure, un meilleur niveau... D'éducation, quand je parle d'éducation, je parle de au moins l'éthique du musulman et, et, et l'inquiétude qui, qui plane sur, sur tout ça. Et il me disait, Agis, hey, et toi Qui t'a garanti quoi que ce soit Et moi-même qui te parle Qui m'a garanti quoi que ce soit Je crois que c'est mes parents qui vont l'inscrire à telle université, on va le sortir de telle école, on va ceci. C'est Allah Azzawajal qui guide. Bien sûr, toi, tu dois essayer d'y mettre les moyens. Mais la chose la plus importante que tu dois travailler, ce n'est pas sur est-ce que j'ai assez d'argent pour partir ou est-ce que j'ai assez étudié le quartier, l'école, etc. Mais plutôt, est-ce que moi j'ai assez demandé à Allah Azza wa de me guider ainsi que les miens. Et les versets du Coran, Alhamdulillah, il le verset Allah, que je reste sur cette droiture jusqu'à ce que je meure et tout ça ce sont des versets qui te rappellent que rien n'est garanti même pas pour toi même et combien de fois nous n'avons pas été étonnés de nous mêmes parce qu'on a fait des choses on se dit jamais j'ai cru que euh, j'aurais pu descendre jusqu'à ce niveau là ou me rabaisser jusqu'à ça ou à, ou à commettre telle chose tu t'étonnes de toi-même. Il y a certains qui s'étonnent dans cette liste, d'eux-mêmes dans le bien. Et donc, c'est clair qu'il est bien d'essayer de, 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 de tirer exemple et de prendre modèle sur cela. Donc, comme tu ne garantis rien, tu dois invoquer Allah Azza pour qu'il fasse de toi quelqu'un de meilleur et qu'il t'aide à t'élever, la'allakoum tattaqun à t'élever vers cette foi, vers cette piété. Et, on a dit, parmi les choses qui vont venir ensuite, par faire cela, savoir ses modèles et se dire si eux l'ont réussi grâce à Allah je peux aussi demander à Allah et rien n'est trop cher pour Allah et donc ne jamais s'étonner et je vais vous citer inchallah même si on n'a pas le temps, à la fin si je vois qu'on n'a pas le temps je vais sauter à des exemples plus récents afin d'illustrer ce que je suis en train de dire et on disait à chaque fois on se décourage, ce n'est pas à nouveau le fait de dire qui suis-je par rapport à à ses pieux prédécesseurs, ce n'est pas récent, ce n'est pas juste maintenant. Euh, L'imam Ibn al-Qayyim, que tout le monde connaît, rahimahullah, lui et son professeur, je ne vais peut-être pas dire autre chose les concernant, parce qu'il y a eu beaucoup de conférences euh, qui ont été euh, données à, à leur sujet, et il y en aura encore certains, certainement beaucoup d'autres, et il le mérite, rahimahumallah, euh, à un moment donné, il parlait dans un de ses livres sur Qiyam al-Layl, sur les, les prières de la nuit les prières que nous accomplissons euh, la nuit des prières surérogatoires des prières qui ne sont pas obligatoires bien sûr, pas uniquement pendant le mois de Ramadan Qiyam al -layl. et puis il dit pour attirer l'attention de, de son lecteur il ne veut pas que son lecteur pense qu'il parle de lui dans le Qiyam il ne veut pas que celui qui va venir lire son livre se dise l'imam al-Qiyam c'est un monstre, une bête de Qiyam al Et donc, pour détourner l'attention de son lecteur, il dit attention, « Attention, ne crois pas que les choses dont je parle, je suis un grand pratiquant de cela. Euh, » Il dit « Mais le fait de décrire... » Donc, il parle de Salaf Salih à son époque. Donc, et euh, eux Comment ils étaient dans la pratique de ces prières nocturnes, les prières de la nuit Il dit « Mais le fait de citer... Euh, l'état, les états que connaissaient les pieux prédécesseurs lorsqu'ils accomplissaient les prières de la nuit, euh, c'est quelque chose qui nous fait plaisir, même si nous, nous ne l'avons jamais goûté. Et il dit, On n'a même pas senti l'odeur de ces états qu'on est en train de décrire. Et ça, c'est l'imam Qayyim qui parle. Et il dit, Il dit, et Je demande à Allah Azzawajal de me pardonner parce que je parle de, 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 de caractère et de comportement que moi-même, euh, je n'atteins pas. Mais les, les ulemas ont parlé, ont dit, ça, nous connaissons l'imam An-Nul Qayyim, ça c'était c'est comme ça qu'il euh, qu arrivait à éduquer son âme en essayant toujours de, 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 de faire preuve de modestie parce que tu ne peux pas te rapprocher d'Allah Azza wa si tu penses que tes actes ont beaucoup de valeur. c'est pas possible. Car quelle que soit la valeur de tes actes, elle est, elle est quoi devant Allah Azza wa C'est pourquoi un des professeurs disait quand on parle de l'humilité devant Allah, il dit ça c'est un terme qu'on a été obligé d'utiliser. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis Allez, je vais faire preuve d'humilité devant Allah. Faire preuve d'humilité, ça veut dire de te rabaisser par rapport à ton niveau d'essayer de te rendre plus euh, discret que ta valeur c'est alors que devant Allah, جل, de quelle valeur tu parles une fois ils ont posé la question à شنقطي, euh, الله, ils lui ont dit euh, un, un élève lui pose une question et il a introduit sa question en disant moi je suis لله, ou بخير, je suis bien moi, je trouve que je suis bien. Euh, parce que, Alhamdulillah, j'accomplis des bonnes actions, euh, etc. Et puis, il a posé sa question. Cheikh, il a démonté l'étudiant. Le a démonté, il a dit, donc toi, es bien. Donc, c'est toi qui dis de toi-même que niveau, on va dire, comme on dit aujourd'hui, religieusement parlant, ton niveau, il est, il, est, il, est, il est confortable. Il est confortable. De quoi tu parles quelles que soient les actions que tu accomplis, elles seront toujours insignifiantes si Allah ne les accepte pas. Et c'est clair que tu entreprends un chemin qui se termine par le refus de l'acceptation si tu crois que tes actions ont une certaine valeur. Tu dois toujours, tu dois toujours penser à cette éventualité qu'Allah Azza ne l'accepte pas. Et Abdullah ibn Omar dont on va parler, je vais peut-être le citer déjà maintenant, Abdullah ibn Omar, alors que le prophète, alayhi wa sallam, dans certaines versions, lui a garanti le paradis à lui, comme il l'a garanti à son père. Vers la fin de sa vie, il, a, il était sur son lit de mort, il a pleuré. Et, et son fils, Selim, lui dit euh, Walid, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu pleures Toi, tu es celui qu que le prophète wa sallam, a dit à son sujet pour vanter ses qualités. Il avait dit ça à ton sujet il avait dit ça il avait dit ça. Il a dit euh, Aidez-moi à m'asseoir. Il le dit Allah Azza dans le Coran, et parle à son fils, dit « Inna ma yataqabbalu Allahu muttaqin »« Allah n'accepte que des pieux, de ses vertueux. » C'est comme s'il lui dit « Qui te dit que moi je fais partie de ceux-là aujourd'hui ?» Même si le prophète, alayhi wa sallam, dans des narrations, aujourd'hui je dis dans des narrations, m'a garanti, mais c'est Allah Azza qui... Euh, c'est à lui que revient la décision finale et si donc c'est Sahaba malgré que le prophète et puis la même chose, son père Omar Omar, on ne va pas dire dans des narrations les narrations qui parlent de, de, de la garantie du paradis à son père Omar sont plus importantes que celles du fils et Omar, lorsqu'il a appris que Hudayfa, le compagnon du prophète, à qui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam avait confié les noms des hypocrites, lorsqu'il a appris que Hudayfa gardait le nom des hypocrites mais qu'il lui avait interdit de les délivrer à qui que ce soit d'autre. Il ne pouvait pas les dire à qui que ce soit d'autre. Il ne pouvait pas partager ce secret avec qui que ce soit d'autre. Lorsque le prophète a, est décédé, Omar a été voir Hudayfa. Il lui a dit Hudayfa, est-ce que mon nom a été repris par le prophète a, parmi les hypocrites Il ne veut pas lui savoir c'est qui. Il n'est pas curieux. Il ne veut pas savoir c'est qui ceux qui sont cités. Mais il se dit que mon nom, Omar. Omar ibn khattab ça c'est des choses qui généralement remettent en place, remettent bien en place. Et en parlant de l'Qiyyam, Qiyyam al-Layl, donc si l'imam Nul Qayyim, il avait cette position par rapport à ces salafs dont on parle, et de ce qu'ils avaient réalisé, que dire de nous Et en parlant de ces salafs, on parle de l'imam Ibrahim al qui fait partie du Tabirin, il a cette phrase très connue, qui va relier un peu avec ce que nous avons déjà cité, il disait La Il dit, il est préférable pour moi de passer la nuit à dormir et le matin, de me réveiller le matin en, en regrettant de n'avoir pas euh, passer cette nuit à prier Allah, c'est préférable pour moi cela que de passer ma nuit à prier, donc la passer en, en Qiyam, Qiyam al layl mais le matin, mais en me réveillant le matin en étant fier, content de, de ce que j'ai réalisé parce que c'est ce que je suis en train de dire jusqu'à jusqu maintenant le, tu, tu, tu n'as de garantie sur rien du tout et donc au plus tu fais preuve de cette, de cette peur, de cette crainte qu'Allah rejette ton action au plus tu verras que les actions suivantes te seront facilitées au plus tu te sentiras bien même si tu n'auras jamais la garantie que tu entreras au paradis euh, parce que et même si tes actions sont acceptées par Allah Azzawajal, si lui décide que tu n'entres pas au paradis ben tu n'entreras pas au paradis comme ça on arrête de faire la comptabilité avec Allah le but c'est de lui plaire le but, c'est de se rapprocher de lui. Et donc, si même euh, toutes tes actions étaient suffisantes pour te faire entrer au paradis, mais Allah décidait autrement, ben, ce serait autrement qui se passe. Donc, le but ici, c'est de, de ne voir qu'Allah et de ne pas faire la comptabilité et espérer qu'en Allah, il n'y a que lui qui peut te permettre de gravir les échelons et de monter en grade euh, dans les degrés du, du paradis. En parlant de cette prière, on a un autre parmi salaf salih, parmi les euh, tabirin, qui s'appelle Muslim ibn Yasar. Muslim ibn Yasar, euh, c'était connu que lorsqu euh, lorsque c'était le matin, donc euh, après le lever du soleil, souvent, ou toujours même, il se retrouvait, il allait, sur, il allait à la mosquée, il n'y avait pas encore les horaires d'aujourd'hui, donc il allait à la mosquée, la mosquée s'était ouverte et euh, même si je comprends parfaitement que le, les mosquées aujourd'hui ne peuvent pas rester euh, ouvertes tout le temps pour des raisons claires et évidentes à l'époque il n'y avait pas ces, ces complications là donc les mosquées elles, elles étaient tout le temps ouvertes. et donc en matinée tu veux trouver Muslim je ne parle pas de l'imam musulman je ne parle pas de l'imam musulman de hadith, c'est un autre un autre imam tu veux le retrouver, il est à la mosquée tout le monde savait que musulman à ce moment-là, et dans beaucoup d'autres moments de la, de, de la journée, il est à la mosquée, il prie. Il prie à doha Et donc, vous savez que pour la prière de doha il y a plusieurs euh, possibilités quant au nombre d'unités que tu peux accomplir, etc. Donc c'est clair que, pour un débutant, si tu pries al c'est déjà magnifique. Donc ça veut dire, si tu pries juste deux unités, et si tu, es, tu les accomplis rapidement, c'est déjà extraordinaire. Maintenant, il faut savoir qu'il y a différentes manières, on peut parfaire cette euh, prière d'Ubduha et la mosquée se trouvait juste à côté d'un marché <rire> pendant que les gens étaient en train de faire leur, leur commerce ils, ont, euh, ils se sont aperçus, enfin ils se rendent compte ils, ils remarquent que la, une partie de la mosquée s'effondre tout le monde accourt vers la mosquée parce qu'ils savent que même si ce n'est pas un moment de prière, muslim muslim ibn Yassar il est là-bas donc ils arrivent, ils essayent de voir dans les décombres, euh, comme c'est une histoire vraie, euh, quand la, la partie de la mosquée s'est effondrée, on n'a pas directement pu dis 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 ou discerner euh, ce qu'il y avait. Euh, il fallait attendre que la poussière se dissipe et tout le monde pensait que musulman était décédé et qu'il était enfui sur le, sous les encombres. Pendant qu'ils essayent de le chercher, ils le voient, il, ils le voient, il était dans la partie de la mosquée qui, est, qui a résisté et il était en train de terminer la prière. Il était encore dans la prière en train de terminer. Et euh, à la fin de la prière, il leur a dit qu'il ne s'était même pas rendu compte que l'autre partie s'était effondrée. Ça, c'est des gens que, qui, quand ils ont commencé à accomplir la prière, ils ont compris qu'il y avait moyen de la parfaire, cette prière, qu'il y avait moyen de l'améliorer. Et ils ont atteint un niveau très élevé dans la concentration dans la prière. et, et Quand il entre dans la prière, il est ailleurs, il est dans un autre monde. Et on va vous rattacher cela avec quelque chose de beaucoup plus récent. Le père du Cheikh Al Mohamed Al-Muhtar avait, euh, avait été euh, pris dans, dans un accident de la circulation. Un accident assez important et il a été euh, grièvement blessé. Il fallait absolu, absolument opérer. Et son père, c'était Alim. Rahimahullah. Donc, il n'était il pas à l'aise avec les anesthésies. Parce que les anesthésies, euh, ben, elles reposent euh, grandement sur l'utilisation de, de produits qu'on peut appeler aujourd'hui, pour faire simple, de drogues. Mais tout est une question de, de dosage, etc. Et donc tu peux jusqu'à mourir à cause de l'anesthésie, car tu es inconscient. Donc le but, c'est de, de, de faire en sorte que le patient soit inconscient durant une période Dé, dé, déterminés et donc ils utilisent des produits stupéfiants pour pouvoir réaliser cette euh, cette opération très délicate et lui il était d'avis que il ne pouvait pas il n'arrivait pas à concevoir cher rahimahullah qu'on allait injecter dans ses veines qui contiennent le Coran qui contiennent le lui, il est dans cette, dans, 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 dans cette dimension-là. Il ne veut pas qu'il y ait ce genre de, de tardir. Donc, même en arabe, on appelle ça tardir. Donc, ces drogues, il y a, y a même des médicaments qui ne sont pas utilisés donc, pour l'anesthésie. Donc, des médicaments qu'on utilise beaucoup plus couramment qui, qui sont des dérivés de drogues. C'est des drogues à, à peut-être une dose minime, mais c'est des drogues. C'est pourquoi il y a certains qui développent une dépendance, etc. Lui, il était contre tout cela. Et donc, il a exigé que le chirurgien l'opère sans anesthésie. Et donc, euh, au moment où le chirurgien était prêt, il s'est mis à lire le Qur'an. Et c'est le chirurgien qui l'a opéré qui raconte les faits à son fils, à Mohamed. Il lui dit, ouais, on s'est plié à l'affaire. C'est comme s'il était sous anesthésie. Le rajoul, son anesthésie à lui c'était réciter le Coran. n'essayez pas de faire ça demain déjà le chirurgien ici il, il va appeler une, un département bien connu de radicalisation, il va dire as radicalisé ta tête c'est pas possible et puis euh, je ne sais pas si aujourd'hui nous on a atteint le niveau de, de cette, cette relation que le père de Cheikh Murtar, c'est un exemple que j'ai cité il y avait Muslimo Benou Yassar juste avant avait atteint lorsqu'il récitait le Coran. Dans un autre monde, il n'est pas là. Et donc ça, c'est une affaire que son fils même raconte de, de, de son père. Donc le Sénat, il est, est montassil. Et euh, un autre, peut-être à un niveau encore plus élevé, dans cette concentration dans la prière, euh, la manière dont cela profitait de la prière et de la récitation du Qur'an. Euh, c'est pourquoi ils essayaient de privilégier qu'est-ce qui est meilleur, de rester longtemps debout parce que tu vas réciter le Qur'an plus longtemps ou de faire des unités plus courtes ça veut dire où tu vas réciter moins le Qur'an mais beaucoup plus de prosternation parce que tu vas terminer plus vite de raka'at donc tu vas faire plus de prosternation au total donc ils disaient ils qu'est-ce qui est plus intéressant pas plus intéressant par rapport à, à mon temps le plus intéressant par rapport à, à, à on va dire à ce qui plairait à Allah parce que vous savez qu'il y a des actions qui sont plus aimées yak yeah? On faisait, al amal. il y a des actions qui sont plus aimées que d'autres donc ils, essaient, ils étaient en perpétuelle concurrence pour essayer de trouver quelle était l'action la plus, la plus aimée par Allah euh, on a le compagnon Abdullah ibn Zubair qui euh, était en train d'accomplir la, la prière face à al-Kaaba et on a le hajjaj qui a commencé à il avait assiégé d'abord la, la ville de la Mecque et ils ont commencé à envoyer des pierres en les catapultant euh, ça a même détruit une partie du Kaaba et Abdullah, ibn Zubayr lui il était en prière et il a continué sa prière alors que les gros pavés et les, 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 gros, les gros rochers euh, s'abattaient sur le Kaaba autour de lui et lui il a continué sa prière jusqu'à la fin. Les ulama disent qu'il avait un courage incroyable, et ce courage incroyable, il l'explique en disant sa relation qu'il avait avec la prière et le Quran. Et ils ont même dit qu'il est possible, il est rapporté dans certaines narrations, qu'Abdullah ibn Zubayr avait bu le sang du prophète. Ça aussi, ce n'est pas quelque chose à faire aujourd'hui, parce que le prophète, déjà, il n'est plus là. Il a bu le sang. Donc, euh, il, il aurait attendu que le prophète fasse une, une hijama, donc une saignée, et il aurait bu, parce que le prophète, il n'a pas de sang facile ça n'existe pas, ça c'est chez nous. Donc un sang qui serait mauvais à, à jeter, le professeur Sassani nous a montré qu'il est bien de faire le hijama. Donc ils disent qu'il aurait bu le, le sang de Nebuchadnezzar, mais ce n'est pas ça qu'ils apportent pour, assier, pour euh, asseoir leur, euh, leur explication concernant ce courage qu'il avait. Alors que tout le monde s'abritait, il se cachait, il se disait, il y a maintenant une pierre qui va s'abattre sur lui, maintenant il y a un rocher qui va l'atteindre. Et lui, imperturbable, imperturbable Ils ont même rapporté qu'il arrivait qu'un un oiseau se posait sur lui dans sa prière. Donc, Arrajou l'ait pris, il y a un oiseau qui se pose sur lui. Mais comment cela se fait Parce qu'il était connu pour ses prières très longues, ses unités de prière très très longues. Tellement longues qu'à un moment donné, l'oiseau, ça fait une heure ou une heure et demie qu'il tourne et il voit que ne bouge pas, il est immobile. Donc, pour lui, ça devient comme si c'était un poteau. Il vient, il se pose sur lui parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'a plus bougé, il est dans la même position, la position de l'Qiyam Fussala. En parlant de cette beauté dans l'adoration, euh, son nom, enfin son surnom plutôt, son surnom veut tout dire Zaynul Abidin. Ça c'est un des petits-fils de, du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Il a été sur surnommé Zayn al Abidin. Euh, ils ont dit ibadati", pour la beauté de son adoration. Euh, c'est Ali, Ali ibn al-Hussein, Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Donc c'est euh, euh, le petit-fils de, de Fatima, anha, la fille du prophète, sallam. le fils de Hussein. Euh, et en passant, et Hussein, ce n'est pas des jumeaux, comme beaucoup le croient. Donc on a beaucoup de jumeaux aujourd'hui quand il y a des jumeaux Hassan Hussein. Donc les gens croient qu'à l'époque, Hassan et Hussein c'était des jumeaux, il y a plusieurs années entre eux. Euh, et Hussein, son fils, l'un de ses fils, Ali, celui dont on parle, qui est surnommé Zaynul Abidin. Donc il a, il a, il a, il a nommé son fils comme son père. Son père c'est Ali et son fils c'est Ali. Euh, on rapporte de lui que lorsqu'il faisait ses ablutions, il devenait pâle. Il devenait pâle. Et les gens lui disaient, qu'est-ce qui se passe Il a dit, vous ne vous rendez pas compte de qui je m'apprête à rencontrer. Ça veut dire dans la prière. Après l'eau il y a la prière. Donc lui, quand il fait ses ablutions, regardez, dans quel état d'esprit il est Il se dit, là :« je suis en train de me préparer, je suis en train de faire ma toilette qui va me permettre, parce que tu ne peux pas te tenir devant Allah sans ses ablutions. Allah, ce n'est pas n'importe qui. De même que tu ne peux pas aller réciter le Coran ou prendre dans tes mains le Mus'haf dans n'importe quel état. Il ne s'agit pas d'un livre comme les autres. Il y a une préparation. Quand tu vas le lire, tu ne vas pas le lire comme n'importe lequel des livres. Il y a l'isti'aza « A'udhu billahi minash shaitan rahmanir rahim Et donc, il y a plein de bienséances qui vont encadrer euh, ces, ces actes qui ne sont pas comme les autres. C'est la parole d'Allah que tu t'apprêtes à réciter. Et c'est Allah c'est avec Allah que tu t'apprêtes à t'entretenir parce que le Fatiha c'est un dialogue quand tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah te répond, quand tu dis Rahman Rahim il te répond, quand tu dis Maliki Yomiddin il te répond jusqu'à la fin de la surat et tu dis Amin, c'est un dialogue donc ils ont atteint des degrés pareils car ils approchaient différemment ces, ces actes, c'est pas venu comme ça quand on vous dit qu'il y a parmi les pieux prédécesseurs l'un d'entre eux qui avait creusé euh, près de chez lui une tombe dans laquelle il allait se il il allait, euh, se, euh, il allait se placer chaque nuit ou certaines nuits, donc il a creusé une tombe et il allait se mettre dedans la nuit. Des fois la nuit on n'ose même pas dans les maisons où euh, les cabinets se trouvent dans les escaliers, il se retient jusqu'au matin parce qu'il n'ose pas descendre un palier. C'est la nuit, on ne sait jamais. Une fois, il y avait du vent, ce n'est pas normal. Toutes les fenêtres étaient fermées. Alors, que dire de sortir la nuit, à un moment où il n'y avait pas de réverbère, il n'y avait pas de poteau euh, avec de la lumière, il n'y avait rien. Donc euh, déjà, il n'y a, a pas très longtemps, euh, et ce n'est pas, pas toutes les villes qui étaient éclairées. Que dire, il y a plusieurs siècles. Et il a creusé une tombe, dans laquelle il se retrouve, certaines nuits, quand il a besoin de recharger les batteries. Et il se parlait à lui-même. Donc, leur but, c'était de trouver le moyen, et comme vous voyez ici, presque tous les moyens étaient bons, de vivre la foi et de ne pas juste répéter des actes, parce que c'est comme ça. Dans le que j'ai appris que c'était deux unités là, quatre unités là, l'eau l'odo c'est comme ça, etc. Mais sans chercher à... Euh, à profiter de ses actes, à tirer profit de ses actes. Même Cheikh Al-Wathaymine, disait à ses élèves, lorsque vous faites les ablutions, rappelez-vous du bénéfice du hadith, rappelez-vous des, des bénéfices dont euh, il est question dans le hadith, dans lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, lorsque tu fais tes ablutions, tes péchés sont effacés avec l'eau. Il faut te rappeler de ça. Il Est-ce que, est que vous vous rappelez de ça Est-ce que vous... Vous essayez de, de garder ça dans votre esprit au moment où vous faites ces ablutions. Donc, euh, cher Léphémine, c'est maintenant. Et il, il, il recommande à ses élèves, il dit sinon comment Comment tu vas profiter de ces textes que tu mets en pratique si toi, tu les mets en pratique juste d'apparence Tu ne cherches pas à, aller, à, à, à y croire fermement. Alors c'est soit parce que ta foi, elle n'a pas, pas encore atteint un bon niveau, parce que tu y crois ou pas à ce texte qui te dit si tu fais les ablutions tes péchés sont effacés. Si tu crois vraiment en ce texte-là, tu vas tu vas voir que tu vas aller faire des ablutions même si tu n'as pas l'intention de faire une prière après, même si ce n'est pas encore la prière que tu es censé accomplir parce que tu te dis ces ablutions elles effacent les péchés. Ces ablutions effacent les péchés. Lorsque Sahaba et certains Tabi'in plutôt ont appris que Lorsque tu dis Inna wa inna au moment où tu es atteint par, euh, par un malheur, tu as euh, une, des, des rahmat d'Allah Azza wa qui descendent sur toi, euh, ils disaient Inna wa inna à chaque fois qu'ils avaient l'occasion de le faire. Donc ils disaient, même quand le lacet, les lacets de chaussures de quelqu'un se brisaient, ils disaient Inna l'Illah wa inna ilahiraji'oun. Alors que c'est pas un malheur majeur, mais c'est quelque chose qui est dérangeant. Toute chose qui est dérangeante, ne fût-ce que un petit peu, mais ben ils essaient de profiter de ces hassanats en disant "Inna لِلَّهِ wa inna ilayhi raji'un". Zaynul Abidin, il devenait pâle lorsque il s'apprêtait à accomplir la prière. Pas parce qu'il n'aimait pas, au contraire, c'est parce qu'il tremblait de, de de la crainte. On appelle, comme certains aiment traduire la crainte révérentielle c'est pas une crainte qui va te rendre triste toi c'est une crainte qui au contraire elle augmente ta foi parce que certains disent ah, la crainte la peur pleurer devant Allah c'est triste, quel triste t'as jamais connu si tu penses ça, tu n'as jamais connu la joie, le bonheur et euh, la sérénité l'apaisement que tu hérites de l'adoration. Si tu penses que ça c'est... Donc il faut faire la différence. Il y a tristesse et tristesse. Même les larmes sont différentes. Les larmes que tu vas laisser couler parce que c'est des larmes de dévotion, d'adoration euh, ne sont pas les mêmes larmes que tu vas laisser couler lorsque tu vas te rappeler de quelque chose qui t'a peiné euh, parce que c'est le décès d'un proche ou parce qu'il y a une catastrophe qui vient d'arriver. Elles sont différentes. Et donc, on se réjouit de larmes qui sont versées par la crainte pour la crainte d'Allah Azzawajal. Tu vas te réjouir de ces larmes-là. Quand tu vas les sentir couler, tu vas te dire, « Mais celle-là, si je pouvais pleurer comme ça tout le temps, ce serait... Euh, ce, ce serait un honneur pour moi. Ça faisait même partie des invocations du prophète mohammed Il disait Allahu inni bika min arba Je te demande de me protéger de contre quatre choses. Et parmi ces choses-là, il disait wa min la tadma Et d'un œil qui, qui, qui ne pleure pas, on comprend, qui ne laisse pas verser des larmes de crainte d'Allah Azzawajal. Et dans le Coran, vous avez des versets qui euh, font référence à ces larmes qui sont versées dans euh, le, ou, ou par crainte du Seigneur vous avez d'autres textes, textes qui parlent de ces larmes qui sont versées parce que tu te rappelles de la puissance de ton Seigneur tu te rappelles de la grandeur de ton Créateur, tu te rappelles des miséricordes qui te touchent à chaque instant, à chaque moment et ça fait même partie de la définition de al-Rab » et vous les avez dans surat al-Fatiha al-Rab ar ar-Rahman al-Malik » ces noms-là ils sont, ces noms divins là sont spéciaux tous les noms d'Allah sont sublimes il y en a certains qui, qui, qui rassemblent les principaux autres sens parmi ceux là, ceux qui ont été repris dans surah al fatiha euh, Zaynul Abidin Ali Hussein lorsqu'il allait faire l'Ihram donc ça c'est juste le imaginez-vous l'Ihram lorsqu'il allait se mettre en état de sacralisation pour accomplir l'Hajjul Umra là il tombait dans les pommes Là, il s'évanouissait. Au moment de dire « l'abbaïk Allahouma bayk il s'évanouissait. Et quand, à la troisième fois, il, il, à chaque fois qu'il essaye, il commence bayk il n'arrive il arrive pas à terminer, il s'évanouit. Quand il l'a interrogé, il m'a dit « Qu'est-ce qui se passe à... Que se passe-t-il »« Donc on va essayer de changer le micro. « Donc lorsqu'il l'interrogeait sur « Mais c'est quoi, quoi le souci ?» Il disait « J'ai peur qu'il me soit répondu. » Lorsque je dis « la Allahoum la bayk, ça veut dire « Ya Rabbi je suis là, je réponds à, à ton invitation. »« Je réponds à ton appel. » Parce que dans le hajj, vous savez que euh, Allah a, a ordonné au prophète Ibrahim après la, construction, après la reconstruction du Kaaba d'appeler les gens à accomplir l'hajj et l'umrah. Et tous ceux qui accompliront l'hajj ou l'umrah à partir de son appel, même ceux qui n'étaient pas encore nés, ont répondu. Même ceux qui n'ont pas encore... Été, qui ont, leurs atomes ont répondu. Tous ceux qu Allah a prédestiné pour, les, pour qui Allah a prédestiné l'accomplissement de ces rites-là ont répondu à cet appel. Et donc, quand toi, tu vas physiquement sur place et que tu vas débuter les actes de l'hajj ou de -umra, tu réponds, tu dis l'abbaïk Allahumma l'abbaïk. Je suis là, je suis venu, je réponds à ton invitation, je suis présent, je réponds présent. Et donc lui disait J'ai peur que quand moi je dis ça, il me soit dit la wa la Ça veut dire qu'on rejette ma présence. J'ai peur que ma présence soit rejetée. Hada, c abidin. Et aussi, lorsqu'il est décédé, bi rahmatihi euh, les, les ablutions. C'est un acte que tu vas accomplir souvent devant les autres parce que tu accomplis la, la prière avec les autres les tu ne peux l'accomplir que avec les autres c'est très difficile de se cacher lorsque tu fais le Hajj ou l'umrah. par contre sadaqa, sadaqa le fait d'offrir de, de tes biens fi ça c'est quelque chose que généralement tu peux tu peux dissimuler au regard des autres et donc euh, ce n'est qu'au moment où il est décédé, euh, il, il explique lui-même dans un texte le récit de, de, de sa conversion. Il fait partie donc de sa al les tout premiers à s'être converti à l'islam et avoir soutenu le prophète alayhi wa Vous connaissez certainement le récit dans lequel il se trouve euh, sur une branche. Donc il est assis sur une branche et à a ses pieds qui, qui sont suspendus. Et il y a certains compagnons qui, qui rient qui rit de ce qu'il voit parce qu'il a des jambes très fines. Et Abdullah il Masoud, il était petite taille, il n'était pas imposant physiquement, contrairement par exemple à Omar ibn al-Khattab, et ces mollets qui sont, qui sont fins, et les compagnons en général, c'est des, des, des gladiateurs physiquement, donc quand ils voient ces jambes-là, et même dans une version, il y a un vent qui a soufflé, et ça a fait bouger les jambes de il Masoud. Ils en ont ri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, est-ce que ces, ces jambes fines qui, 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 qui vous étonnent Elles sont auprès d'Allah plus lourdes que la montagne de Uhud. La montagne de Uhud, pour ceux qui l'ont vue, euh, se rendent bien compte que c'est une, une montagne énorme. Et la montagne de Uhud, elle est souvent prise comme euh, référence pour euh, parler de quelque chose d'immense, de grand, d'imposant. Euh, et ici c'était en tout honneur en tout honneur pour euh, Abdullah ibn Mas'ud c'est lui comme, comme disent l'ulama et déjà Omar ibn Khattab qui porte cette appellation de sahibu siwadayn et il est aussi sahibu ni'alain euh, siwadayn fait référence à siwad qui est le secret c'est le seul de tous les compagnons auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce n'est pas pour rien il lui a dit, « Toi, tu entres chez moi euh, sans demander la permission. » Ça veut dire que tu n'as pas à attendre à demander la permission. Tu, il, il ne te faut que retirer le, le voile qui, qui ferme, on va dire, la porte du prophète, sallam, juste tu retires le voile et tu entres. Et tu peux entendre mes discussions avec les autres. Vous savez qu'il est, euh, comme on dit, impoli, interdit même, d'écouter une discussion dans laquelle ou par laquelle nous ne sommes pas concernés on ne nous a pas invités. quand je dis nous ne sommes pas concernés ça veut dire, ça veut pas dire ah si si je suis concerné c'est de moi que tu parles non non on ne t'a pas invité à écouter comme on dit aujourd'hui écouter aux portes ou alors même si tu t'as pas écouté quand tu entres quelque part et qu'il y a deux personnes qui discutent et ça se voit quand ces deux personnes veulent discuter entre eux pour terminer une discussion c'est clair que eux ne peuvent pas non plus euh, exclure quelqu'un mais s'il y a deux personnes qui discutent il faut normalement éviter d'aller écouter ce que ces personnes disent ou de tendre l'oreille pour écouter ce qu'elles disent. C'est pourquoi le prophète Sans-Selem lui dit, et je te donne à toi la permission d'écouter mes discussions jusqu'à ce que je te l'interdise. Et il était le seul à avoir ce privilège, c'est-à-dire cette intimité, alors qu'il ne fait pas partie de la famille du prophète Sans-Selem. Quand je dis la famille, ça veut dire la famille proche du prophète Sans-Selem. Sinon, il rejoint le prophète Sans-Selem dans un de ses ascendants. Et euh, une, une fois... Alors que le a et donc ça, ça c'est ce qui a construit entre autres la relation qu'il avait avec le messager. Lorsque, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, se, se déplaçait, je ne vais pas dire se promenait, se déplaçait dans, dans la ville, il est passé près de Abdullah ibn Saoud qui priait la nuit. Donc, déjà chez eux, prier la nuit, euh, c'était plus ou moins aidé. Tout à l'heure, j'ai parlé de prier la nuit. On, a, on nous a souvent dit, même après l'autre conférence, ça aurait été bien de parler comme on a dit, des plus, des plus récents, des plus contemporains. J'essaie à chaque fois de revenir vers l'un d'entre eux. Pour le fameux Fadlachir Mohamed El Murtar, euh, pour lui, un talib ilm, quelqu'un qui essaye d'apprendre, donc un débutant, qui essaie d'apprendre l'ilm, c'est quelqu'un qui doit se démarquer. C'est quelqu'un qui doit se démarquer dans sa pratique. Ça veut dire, euh, tu es censé représenter euh, l'islam plus que quelqu'un d'autre qui, qui est un une personne simple, classique qui n'a pas d'apprentissage. Même si aujourd'hui euh, l'appellation du talb elle est très différente d'avant, mais il dit celui-là il doit au moins bien sûr il doit faire qiyam al -layl. pour lui c'est normal. Vous voyez chez eux comment c'est naturel. C'est normal. Et au moins avec ses hizb. Je dis ça je dis rien. Au moins avec ses chaque nuit. Donc il est sahibus euh, il est sahibun aussi, Abdullah ibn Masoud. C'est lui qui avait cet honneur de porter ou de garder les, les sandales prophétiques les sandales du prophète Mohammed sallam lorsque celui-ci entrait quelque part et qu'il les retirait on les laissait pas c'est pas les sandales de n'importe qui on ne on les laissait pas, pas là-bas devant la porte Abdullah Abdu ibn il se chargeait de les prendre il les gardait serrés contre lui jusqu'à ce que le Nabi sallam décide de s'en aller et il est aussi euh, comme on a dit sahibous saqayn sa et ça c'est ce que j'ai expliqué juste avant lorsque j'ai dit le Nabi sallam euh, est passé près de Abdullah ibn Mas'ud alors que celui-ci est en train de prier la nuit et de réciter le Coran Il a été euh, agréablement surpris euh, et séduit de la récitation de, Allah, de Abdullah ibn Mas'ud. C'était trop beau. C'était très beau. Et alors il a dit aux autres compagnons il leur a dit Man y'aqra al-Quran tariyan kama kama bi Et Ibn ummi'ad, c'est lui, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Il dit celui qui veut réciter le Coran tel qu'il a été récité quand il a été révélé, qu'il récite comme le fait Abdullah ibn Mas'oud, ibn Ummi Maktoum. Et ça, c'est un, un témoignage. Et quel témoignage pour Abdullah ibn Mas'oud euh, Abdullah ibn Mas'oud était l'un des plus grands savants de Sahaba. Il était l'une des quatre références de ces grands Sahaba dans le Coran euh, au moment du califat de Omar ibn al-Khattab. Omar l'envoie en Irak pour qu'il soit le savant de cette contrée, pour que ce soit celui qui éduque les gens au niveau de l'ilm, de din donc, euh, dans, dans cette contrée. Et alors qu'une partie des gens de l'Irak vient accomplir le hajj une année, et c'était le, pendant le califat de Omar, ils sont venus avec une série de questions. Ils se sont dit, on va poser ces questions-là, à Amir al-Mouminin, donc euh, au prince des croyants, Amir al-Mouminin, Omar al-Khattab. Et il les a rejetés il leur a dit, a il a dit vous venez m'interroger à moi alors que chez vous il y a Abdullah ibn Mas'ud et pendant le califat de Uthman ibn Affan durant les, les, les rites du hajj Uthman Allah, avait un autre avis concernant l'accomplissement des prières durant, euh, durant ce certains rites et donc il était d'avis qu'il fallait accomplir quatre unités pour l'asr 4 unités pour Dhuhr et 4 unités pour l'Asr par exemple. Et ce n'était pas la vie des autres sahaba et, et pas du tout celui d'Abdullah Ibn Masoud. Mais comme Uthman anhu, euh, ce n'est pas n'importe qui dans, dans l'ilm, euh, c'est un très grand savant, et comme c'est lui le calife, c'est lui qui dirige la prière. Et Abdullah Ibn Mas'ud accomplit la prière derrière lui et il accomplit 4 unités au même titre que Uthmane. Les gens sont venus le voir alors qu'ils connaissent parfaitement son avis et qu'ils savent qu'il n'est pas d'accord avec Uthman à ce sujet. Ils lui ont dit « Pourquoi est-ce que tu accomplis les quatre unités avec Uthman alors que ce n'est pas ton avis ?» Il a dit « Al-Khilaf ou Shar » et, et ça, vous allez voir, c'est magnifique chez Salef. salaf. Quelques mots représentent et sont restés étudiés, mémorisés à travers les siècles. Quelques mots expliquent toute une situation, règlent des fois tous des, des conflits. Où Il a dit « Al-Khilaf ou Shar » la divergence, c'est un mal. Ça veut dire que si moi, je persiste sur cet avis, même si moi, je suis persuadé que mon avis est plus proche de la sunnah, et que Uthman, lui, il a son propre avis qui est respectable, ce n'est pas l'avis que je retiens. Je comprends pourquoi est-ce qu'il donne cet avis-là, mais ce n'est pas celui que je retiens. Si moi, je ne suis pas cet avis-là, on va diviser les gens. Et une partie de, euh, de, de mes proches ou de ceux de mes disciples qui vont à ce moment-là suivre, Monsieur suivre à moi, les autres vont sur Asman et Ahna dans la divergence qui divise. Et cette divergence qui divise, elle est rejetée par, par l'islam. Et eux sont les modèles. On les cite ici comme modèles. Regardez comment ils ont mis en pratique les enseignements euh, prophétiques. Et euh, Jarir, anhu, le compagnon, qui lorsqu'il accomplit, lorsqu'il achète un, un cheval, il demande au vendeur combien le vendeur lui donne son prix et lui dit bismillah comme on il accepte et il lui achète son cheval il monte sur le cheval il fait un petit tour il revient chez le vendeur et il lui rajoute de l'argent il remonte sur le cheval il va trois fois à chaque fois il revient et il lui rajoute de l'argent Ah, les gens ils se sont dit surtout le vendeur c'est fait, peut-être il est malade qu'est-ce qui se passe ils l'ont interrogé il a dit j'ai un j'ai un contrat avec le Alaihi Wasallam où je lui ai promis de l'écouter d'obéir et de partager euh, le bon conseil de conseiller si vous voulez de conseiller chaque musulman n'importe quel musulman et donc c'est un conseil que je te fais et je le mets en pratique, ton cheval vaut plus que ton prix. C'est ibn Abdullah, c'est des cavaliers, comme jamais. Il connaît les chevaux. C'est comme si peut-être aujourd'hui, pour faire juste un rapprochement, tu as un spécialiste des voitures. Il monte dans une voiture, l'autre il lui dit combien 5000, ça fait 5000, marhaba. Il monte dans la voiture, il fait un tour. C'est pas possible. Quel 5000 5000, t'as payé quoi C'est les jantes, c'est même pas les jantes. Ce n'est même pas telle option, c'est même pas ceci, c'est même pas cela. Et donc il revient chez le vendeur et lui dit tiens, il lui rajoute 500 euros. Puis il fait un tour, il dit non, même comme ça c'est pas assez. Il revient, il dit à la navigation, je ne sais comment, Qatar, il y a telle option. La voiture, j'entends le moteur, j'entends le ronronnement du moteur. Moi je connais les moteurs, le moteur il est impeccable, il est parfait. Et donc il connaît les voitures, il revient chez lui il lui rajoute. Ça va être difficile aujourd'hui de trouver ça et la nasiha Faire la nasiha, regardez la mise en pratique. Regardez les modèles. Regardez ce modèle. Et là il est tout seul. Il est tout seul. Le prophète salla Allahu alayhi wa sallam il dit "Moi j'ai fait ce, ce cette bayan. Bayanat Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam sur l'écoute, l'obéissance et la nasiha pour Abdullah ibn Omar le fils de Omar dont j'ai parlé tout à l'heure, une fois il passe devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une dénarration et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit "Ton vêtement, il est trop bas. Le vêtement que tu portes, il descend trop." soulève-le alors Abdullah il le soulève il lui dit encore il le soulève jusqu'à ce que il s'est tu ça veut dire c'est le, le bon niveau il a été il, il s'est fait une entaille sur la peau il s'est cicatrisé à l'âge le niveau c'est un niveau prophétique que j'ai sur ma jambe le professeur c'est lui qui me l'a arrangé donc je ne vais pas aller avec du plus ou moins dire c'était plus ou moins ici a vie. à vie, ce niveau, je vais l'avoir. De même, on rapporte, dans une, dans une autre narration, qu il avait, à un moment donné, les poils des moustaches qui descendaient trop sur les lèvres. Et Nabi Sallam lui a montré de les couper, et il a utilisé un siwak. Pour, ça a été toujours, à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de la vie, le siwak a été utilisé là, comme disent les autres, Ils disent il a été utilisé là parce que c'est ce qu'il y avait... De disponible tout de suite. Non. Abdullah ibn Omar, il a utilisé le siwak jusqu'à la fin de sa vie. C'est comme ça qu'il qu se taillait euh, les poils de, de la moustache. De même que dans ses voyages, il avait des pratiques qui étaient propres à lui. Il était connu euh, pour cette fermeté concernant le suivi de la sunna Mohamed euh, ibn le tabi'i le qui est connu aujourd'hui pour son livre sur l'interprétation des songes, euh, Mohamed ibn Sirin, le fait d'avoir eu ce don euh, pour être en mesure d'interpréter les songes, c'est parce qu'il y a une relation, encore une fois, privilégiée avec Allah. Subhanahu wa le livre qu'on lui attribue aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et donc je n'ai pas besoin, inchallah de, de répéter cela. Vous allez trouver ça un peu partout. Mais c'est une certitude que Mohamed ibn Sirin, c'était un imam dans ce domaine-là. Il avait ce don il l'a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala et lorsqu'on est venu l'interroger il y avait un autre savant de son époque qui n'avait pas ce don là au même titre que Mohammed ibn Sirim ça veut dire qu'un savant, même s'il n'a pas ce don il peut avoir une idée il peut se rapprocher d'eux, il peut essayer d'eux mais peut-être que ce savant de cette époque là estimait qu'à partir du moment où il y a Mohammed ibn Sirim on ne demande plus, on ne fait plus d'efforts d'interprétation c'est lui la référence et ça encore une fois c'est reconnaître la valeur de l'autre et comme il y avait un petit froid entre ces deux savants-là, le savant qui avait fait un rêve, l'autre savant qui a fait un rêve, il a envoyé une personne afin de demander l'interprétation à Mohamed Ibn Mais il ne fallait pas comme on dit. Il fallait pas dévoiler que c'était tel savant. Il lui dit Tu vas et tu dis Voilà quelqu'un qui a fait un rêve, comme ça, comme ça, qu'est-ce qui se passe Dès qu'il lui a parlé de ce rêve, Mohamed ben l'a capté direct. Il lui dit C'est pas toi qui as fait ce rêve. Il nous dit « Je sais qu'il l'a fait. » Et tu vas chez lui parce que tu n'as pas l'étoffe. Ce rêve-là, c'est un signe de l'Jannah. Jannah. C'est un signe. Et je vois de qui il s'agit. Ça veut dire quand il lui a parlé du rêve, il a su directement qui avait, qui avait fait ce rêve. Et un, un, un autre savant, de, de, un contemporain de Mohamed bin Sirin, Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, il fait partie aussi de ces ulamas qui, encore aujourd'hui, ces phrases sont utilisées, alors que ça fait, euh, de, de, très très nombreux siècles qu'il est décédé, sont utilisées dans le domaine de l'ilm et de l'éthique, etc. Il avait des phrases courtes, mais qui te rassemblaient beaucoup de choses. Parmi ces fatawa qu'il a donné, lorsqu'un homme est venu l'interroger, en vérité c'est un conseil, il est venu l'interroger, il lui a dit voilà, j'ai une fille, à qui est-ce que tu me conseilles de la marier? D'une phrase très courte, il lui disait dit « oui, j'had taqi », marie-la au pieu. Et il lui a expliqué, il lui a dit Il lui a dit marie au pieu, parce que ce pieu-là, s'il l'aime, il se sent bien avec cette femme. Ça veut dire il va la combler euh, à tous les niveaux. Elle sera la femme la plus heureuse du monde. Et si ça ne va pas, il va la divorcer sans commettre d'injustice envers elle. Ce n'est pas comme certains qui vont traîner, ils traînent sa femme pendant, euh, je ne sais combien de temps, sous euh, de faux prétextes. Euh, L'imam Abu Hanifa, vous avez, vous avez remarqué que j'ai accéléré. On va arriver, Inch'Allah, comme ça on termine. L'imam Abu Hanifa ibn Thabit, Rahimahullah, euh, L'imam Shafi'i dit à son sujet, et les meilleurs euh, témoignages, ce sont les témoignages des grands pour les grands l'imam chef, chef a dit à son sujet tous ceux qui ont suivi l'imam chef et après lui dépendent de lui dans le fiqh tous ceux qui l'ont suivi après lui dépendent de lui et de ses avis quand on dit dépendent de lui ça veut dire ils dépendent de son ilm dans le fiqh dans le domaine du fiqh et euh, il disait de son école parce que son école est une école qui, a été, euh, qui est réputée pour être très très fort dans l'argumentation et l'argumentation sans pour autant se baser sur des textes qui sont directement liés à la question. Une argumentation qui est plus générale. C'est expliqué, entre autres, pour la rareté des textes à son époque à lui. Il ne faut pas oublier qu'il est le premier, au niveau temporel, de, de, des imams des quatre grandes écoles de la jurisprudence, ou du droit islamique. Et donc, à cause de, 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 cette, de ces textes qui n'ont pas encore eu le temps de bien se propager, dans beaucoup de questions, ils ont dû faire des efforts d'interprétation sur des textes plus généraux. Et donc, ça a, entre autres, contribué à affûter le sens de l'argumentation. Et il disait, ceux-là, ils sont tellement forts dans l'argumentation que s'il si y a une colonne dans une mosquée qui est en pierre, s'il veut te faire croire qu'elle est en or alors qu'elle est devant toi, tu vas le croire. Tellement, ils ont réussi, bien sûr, il ne faut pas oublier, que tout cela est relié à, à, à la permission d'Allah. Tu ne vas pas être intelligent et percer des secrets... Euh, si tu n'es pas sur la voie d'Allah, Allah, Allah azul protège sa religion ainsi. Allah a préservé sa religion par l'entremise de ses ulama qui ont étudié les hadith, qui les ont compris, qui les ont expliqués, qui les ont retransmis, etc. La religion a été préservée. Et donc des fois, on, certains ils disent ah c'est pas possible. Comment ça c'est pas possible? Si Allah décide, tout est possible. Et rien que si tu te mets en tête ce que je viens d'expliquer, c'est que Allah a protégé sa religion avec ces ulama de qiraat, ces ulama de hadith, ces ulama de fiqh, ces ulama de arabia, tu te dis tout est possible en réalité. Quand on vient on te dit l'imam Ahmed ibn a étudié par cœur un million de hadith, ça fait un peu mal. Mais quand tu te dis Allah Azza wa Jalila, il protège sa religion, ça devient plus facile. On a besoin d'explications de, de, comme ça, malheureusement, normalement, si tu as le sénat et les c'est fini. Mais des fois, on a, des on a toujours besoin de la logique. On a toujours besoin de passer par de la logique. Et l'imam Abu Hanifa, il est aussi, entre autres, on, il est connu pour son ilm, il est connu pour son comportement. Il avait un voisin, alors que lui, il est l'imam. Il est l'imam de l'asr. Il est the imam. Malgré ça, il avait un voisin. Donc, j'imagine, moi, les nuits de, de, de l'imam. Euh, il, a, il est dans des livres il est, dans des, des, il est en train de, 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 de faire des déductions il est en train de faire des analogies il doit répondre à, 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 au monde entier donc c'est la référence ça veut dire que les questions qui sont posées à d'autres imams s'ils ne savent pas y répondre, ils viennent chez lui et il a un voisin qui est skren, très souvent il est euh, ivre il est ivre et il se met à chanter et donc l'imam il est là en train de se concentrer et l'autre il est en train de chanter l'imam il est en train de faire et l'autre il est en train de chanter à côté ivre et qu'est-ce qu'il chante il ne chante pas les louanges donc il chante des chants d'amour des chants de il est éperdument perdu parce que sa bien-aimée ne l'a pas bien regardé là tantôt mouhème dégoûté à un moment donné il n'est plus là l'imam il est tranquille pas de barrer du tout il pose la question il dit dès qu'il est parti où on dirait aujourd'hui dès que il est où ils lui disent, dès qu'il a été arrêté, ils l'ont trouvé ivre, je ne sais pas où, ils l'ont arrêté. Il a été, il a sorti de prison, l'imam. Il a sorti, donc il a, il a, il a fait jouer euh, sa, sa réputation et il a fait sortir son voisin de prison. Le voisin ne comprend plus rien. Il marche avec l'imam pour rentrer à la maison et il ne comprend plus rien. Il dit, ah, l'imam, moi je le dérange tout le temps. Normalement, tu, dis, je, tu peux te dire. C'est peut-être à cause de ses invocations contre moi que je suis en prison. Je le dérange tout le temps et c'est lui qui vient me sortir. C'est c'est le droit du voisin. Et il, il a même plaisanté avec lui. un rapporte le, le même récit concernant euh, l'imam euh, Ahmed ibn Hanbal. Euh, l'imam Malik. L'imam Malik, il est tout petit. Euh, sa maman, el elle a Alia, elle s'appelle. Euh, rahimahallah Allah, elle la elle lui fait porter les plus beaux vêtements qu'ils ont enfin qu'il a elle lui met un turban sur la tête donc il est apprêté comme jamais elle lui dit va dans le majlis de l'imam Rabia Rabia qui est un très grand savant de l'époque le savant du de, de Medina elle lui dit elle lui dit et l'adab. elle lui dit et, et essaye de, 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 de puiser de ce que tu vois d'abord de son comportement, son attitude, sa conduite, avant même d'apprendre le savoir qu'il va te transmettre, prend de son attitude et de sa conduite. Et une femme comme ça qui apprête son fils, qui lui donne ses conseils, qui l'encourage à aller prendre les ilm, tel qu'elle l'a fait, ben elle te sort des imams malik Une femme comme ça, elle te sort des imams malik et, et ça nous rappelle ce qu'a fait la mère du Sheikh Amin donc c'est pas celui dont je parlais tout à l'heure, c'est un autre, un autre de la, même, de la même région, dont la mère a fait la même chose. Elle a vu que son fils il avait des signes d'intelligence, elle a vu qu'il apprenait plus rapidement que les autres, elle a vu qu'il était précoce dans plusieurs domaines, donc elle l'a aussi habillé comme elle l'a pu, et en plus ça a l'air, à travers les récits qu'on lit, euh, ça avait l'air d'être une famille qui était assez aisée, donc elle lui a apporté euh, une monture, enfin elle lui a affrété une monture, elle lui a assigné un, un genre de domestique elle lui a donné de l'argent elle lui a dit va prendre l'elm et donc bien sûr et ça après qu'il qu ait déjà fait euh, les bases aujourd'hui chez nous si je vous parle de ça vous allez dire que ce n'est pas les bases, c'est la fin donc il avait d'abord terminé les bases chez eux et ensuite il a été voyagé euh, préparé par sa mère, encouragé par celle-ci afin de continuer son cheminement dans l'apprentissage et elle nous a sorti un chef amin qui nous a entre autres laissé à al bayan euh, dans, dans le coran euh, concernant l'imam malik il euh, y, y a beaucoup de choses beaucoup trop de choses à dire ici euh, par exemple le fait que euh, l'imam Shafi'i encore une fois dit à son sujet إذا si on cite les si on, on se met à citer les ulama ben, Malik, c'est leur étoile, c'est l'étoile de l'ulama Et il dit, mm -hmm. moi, à partir du... lorsque j'ai vu l'Imam Malik et que j'ai eu l'occasion d'apprendre chez lui, je l'ai agréé comme preuve entre moi ou entre Allah et moi. C'est-à-dire, comme disent l'Oulama, si Allah me dit, القيامة, pourquoi est-ce que tu as donné tel avis sur tel sujet, je veux dire, c'est Malik qui a dit. Et je suis apaisé. Je dire Malik dit, veux dire, a dit, pas comme je veux dire l'épicier a dit. Et l'épicier, c'est Malik qui a dit, je suis apaisé devant Allah, parce que, et vous voyez, ce à quoi pense l'imam Shafi Un jour, Allah, quand je me tiendrai devant Lui, Il va m'interroger sur les questions auxquelles j'ai répondu. Et on a un talib qui encore une fois ici, il a été envoyé par son père, il s'appelle Hisham Ibn Ammar qui lorsqu'il est arrivé chez l'imam Malik il était encore très jeune. On rapporte qu'il avait une quinzaine d'années. Il a assisté à son dars et à la fin, il a été chez lui. Il lui a posé une question, il lui a fait une demande. Et selon l'imam Malik, d'après l'imam Malik, cette demande elle n'avait pas lieu d'être. C'était trop tôt, il ne le connaissait pas encore, il était très jeune, euh, ce n'était pas encore le moment. Et comme quand il a insisté celui-là, il a voulu l'imam Malik euh, l'éduquer. Il a demandé à ce qu'on on lui donne, euh, dans une version, 15 coups. 15 coups. Je celui-là, il faut t'aller, mais il fait le malin. Donc, 15 coups. Ils lui ont donné les 15 coups, et il s'est mis à pleurer il encore très jeune, il s'est mis à pleurer l'imam, il lui dit quoi, ça t'a fait mal Il lui dit, mon père, il a vendu une maison pour pouvoir m'offrir ce voyage afin que je vienne apprendre à Et etc. Et finalement, tu me slaches. Il lui dit, d'accord, de quelle manière je peux me racheter Il lui dit, enseigne moi 15 hadiths. Donc un hadith par coup. Il est encore jeune. Et donc l'imam, il sourit et il lui enseigne 15 hadiths. Et puis il lui dit, il y a Zid fad ou zid fad hadith Il lui dit, euh, donne encore des coups. Si c'est avec des coups que je vais pouvoir euh, apprendre d'autres nouveaux hadiths, et il ne faut pas oublier les hadiths, pas comme aujourd'hui tu vas, tu, tu tapes sur internet, tu as tout l'imam al-Bukhari, il fallait des années pour les avoir. Et puis si tu rates le début des cours, c'est compliqué, parce qu'il faut que tu te rattrapes avec des autres. Donc c'était très compliqué, de, donc ça coûtait cher, en temps, en argent, en effort, de pouvoir euh, apprendre l'ilm et l'ahadith parce que c'est l'ahadith qui renferme l'ilm chez, chez ces ulama euh, l'imam al-shafi'i euh, oui, oui. l'imam al shafi il a appris le muatta' de l'imam malik en neuf nuits l'imam va aller voir le muatta' de l'imam malik comment il est et combien d'ahadith il y a dedans et combien d'athar il y a dedans et combien de fatawa il y a dedans donc c'est un livre a dans, dans, dans lequel il y a le hadith et le fiqh il y a des textes prophétiques, il y a des textes qu'on appelle athar, ça veut dire de, de compagnons et même de et Il y a les avis de l'imam Malik dedans, il y a des réponses de l'imam Malik dedans euh, concernant des, des sujets généralement liés à le et, euh, et ce livre-là, il l'a étudié l'imam Shafi'i en neuf nuits. Et il est arrivé, il lisait le livre sur l'imam Malik, son professeur. Et l'imam Malik aimait beaucoup l'imam Shafi'i pour son éloquence, pour son comportement, son attitude et l'imam Shafi'i c'est lui qui dit euh, du fait qu'il avait appris les hymnes par cœur et qu'il avait cette aisance euh, à un moment donné il, avait, il était passé dans un, dans un marché et euh, il a vu euh, si les versions sont différentes il a vu euh, quelque chose qui a échappé à, à la tenue vestimentaire d'une femme et il n'était pas habitué à voir ça leur, leur esprit était sain était protégé, préservé de tout ça donc lorsqu'il a vu ça, ça l'a troublé, ça l'a dérangé. Et ça avait influencé la qualité de, so de sa mémorisation. On rapporte que l'imam Shafi'i, c'était comme un appareil photo. Donc il photographiait ce qu'il voyait. C'est euh, peut-être pire qu'un qu appareil photo. Donc quand je dis que a été, a été, sa mémorisation a été perturbée, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivait plus à mémoriser. Mais ce n'est pas de la même qualité qu'avant. Donc il s'est plaint à, à son cher, à son l'un de ses chouyours, qui s'appelle l'imam Waqir qui est un très grand savant, c'est l'un des professeurs de l'imam Shafi'i, qui lui a cité des vers poétiques dans lesquels il lui enjoint d'éviter toute désobéissance à Allah, quelle qu'elle soit, parce que ça éteint la lumière de, 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 de la science. Et lui, il dit concernant ce qu'il connaît, il dit « Mon savoir et mes connaissances sont avec moi. Mon savoir est avec moi. » Il me suit là où je vais. C'est mon cœur qui est son récipient. Et ce n'est pas ma bibliothèque. L'imam Ahmed on a parlé de lui de manière succincte. L'imam ils avaient à un moment donné, par jalousie, Certains avaient brûlé toute sa bibliothèque. Il n'y avait plus de livres. Et il a dit, jusqu'à la fin des vers poétiques. Il a dit, ils ont, ils ont brûlé les livres, mais moi, je les avais déjà tous mémorisés. Ils ne savent pas, il, il faut brûler moi alors, si tu veux... Euh, tu vois que je veux dire, à un moment donné, il faut commettre un meurtre, euh, si tu veux te débarrasser de, de Rajul. Et euh, je vais sauter à certains euh, plus récents, en passant par l'Imam al-Nawawi, qui a passé 4 ans à dormir adossé contre un mur. 4 ans, il dort assis parce qu'il ne veut pas dormir trop. Nous, qu'est-ce qu'on cherche On cherche le matelas le plus confortable, et moi je suis le premier, le matelas le plus confortable, etc., pour bien dormir. Et lui, il cherchait comment faire pour ne pas bien dormir. Comme ça, je ne dors pas trop. Il a passé 4 ans au moment où il apprenait les, 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 on va dire, où il s'était consacré à, à dormir assis, adossé, parce que si tu dors, qu'est-ce qui va se passer tu vas, tu, vas, tu vas te mettre à tomber. Et un réflexe naturel, quand tu vas te mettre à tomber, tu vas te réveiller, tu vas sursauter. C'est ça qu'il voulait. Pas dormir, certainement, certainement, connaissant les mêmes de ils ont certainement pensé à pas dormir du tout. Mais ce n'était pas possible. Donc il fallait dormir, mais le minimum possible. Euh, L'imam Malik c'est le dernier à L'avant-dernier, l'avant-dernier des tous anciens que je cite. L'imam Malik Rahimahullah, à ne pas confondre avec Anas ibn Malik, à ne pas confondre avec Malik ibn Anas. Anas ibn Malik, c'est le compagnon. Malik ibn Anas, c'est l'imam Malik, celui dont on vient parler, l'un des, euh, des imams des quatre grandes écoles, de, de l'une des, des, des grandes écoles de, de l'Fikh. Et Mohamed euh, ibn, ibn Malik, ça c'est un imam qui est très connu, ben c'est un, un grand alim dans beaucoup de disciplines, mais plus connu pour l'arabie Il a écrit des livres incroyables, super extraordinaire tout ce que vous voulez et il est encore jusqu'au jour d'aujourd'hui donc c'est un savant du 7 e siècle qui est encore jusqu'au jour d'aujourd'hui une référence dans l'ilm de l'Arabie et surtout dans les livres qu'il a, qu a euh, euh, écrit dans le domaine de la grammaire, pas que et la grammaire, la conjugaison, la rhétorique, euh, dans la pédagogie de l'apprentissage même si aujourd'hui ils veulent les remplacer parce qu'ils les trouvent trop compliqués et on a un autre imam qui est un contemporain de l'imam Malik qui s'appelle Abou Hayyan Abou Hayyan de l'Andalousie c'est deux, euh, deux imams qui sont originaires d'Andalousie de la ville de Jayyan, tous les deux plus précisément et euh, c'est la ville qu'on connaît aujourd'hui, elle s'appelle Khaen quand on va au Maroc, dans le sud du Maroc Khaen, cette ville là, Jayyan, c'est celle-là et euh, Abu Hayyan dit concernant les livres de l'imam Dumalik, surtout celui qu'on appelle aujourd'hui l'Elfiyya, qui est l'un de ces livres dans la grammaire. L'Elfiyya qui est à la base un résumé de l'Kafiyya, donc son livre à la base c'était Kafia et il l'a résumé, c'était presque 3000 vers, c'est devenu 1000 vers, 1300, 1400 en fonction des différentes versions. Et l'imam Abu Hayyan décrit ce livre-là, et il dit « c'est quoi, c'est de la poésie ça, ce, ce livre ou c'est des perles est-ce que ça renferme des, des, des sens des sens du langage ou c'est de la magie tellement c'est beau la majorité des gens ne se rendent pas compte de la valeur de ce livre mais il suffit en vérité qu'ils reconnaissent que c'est quelque chose de trop compliqué, ça veut dire très haut, trop élevé pour eux. La même chose que quand il y a un homme qui désire une femme, il veut se marier avec elle, mais il n'a pas les moyens de payer sa dot. Bah, il dit, ouais, c'est compliqué, il essaie de trouver mille et une excuses parce que ce n'est pas de son niveau. Donc il veut dire, en vérité, le, le, le souci de, de l'kholasa, si on veut lui trouver un souci, c'est qu'elle n'est pas du niveau des autres. Sinon, c'est un livre extraordinaire. Il lui dit, tu es vivant grâce à ce livre que tu as laissé aux autres, même si aujourd'hui, c'est euh, la tombe tu es, qui te renferme, ou que tu te trouves dans une tombe. Il a, il a dit des, des vers plus ou moins du même style pour son livre de et cetera. L'autre imam dont je vous ai, je voulais vous parler maintenant, c'était l'imam Al-Hariri, euh, qui est connu pour euh, le maqamat. Donc c'est maqamat. Et il a aussi un livre dans le, dans, dans la, la grammaire arabe qui s'appelle Mulhatul I'arab. Que euh, généralement on étudie, on étudie dans, dans les premiers livres de la grammaire en arabe. C'est un vers sous forme de poésie de presque 400 vers, moins 300 et quelques. Et il est dit qu'il a écrit ce livre-là en une soirée. Donc, ils lui ont dit il n'y a pas moyen que tu nous écrives un livre dans lequel tu nous résumes les livres de la grammaire. Il a dit Bismillah, une soirée. Donc, comme dit dit Je le Donc, pendant cette taqsira-là, il y a Moulhatou Arabes qui sort. Donc, il te dit Tiens, Bismillah. Donc, pour parler de ces auteurs. Plus récent, et je vais terminer très très rapidement, l'imam Benoubouna, c'est un mauritanien, c'est le professeur des grands mauritaniens, donc c'est il y a plus ou moins deux siècles. Euh, cet imam, qui s'appelle Murta Benoubouna, il a laissé euh, plein de livres, et il est dit que dans les débuts, dans ses débuts à lui de l'apprentissage, euh, il avait de très très grandes difficultés à, euh, avec la grammaire, ou alors ça ne voulait pas rentrer, ne comprenez rien à la grammaire. Et donc, mais à chaque fois il a réussi, donc je suppose que quand un cours commençait dans la grammaire, il, il venait y participer, et ça n'allait pas, et donc peut-être qu'il abandonne à un moment donné, mais dès qu'il y a une autre possibilité, ça va recommencer avec peut-être un autre professeur ou le même qui va reprendre du début, et dans ces régions-là c'est très connu, donc dès qu'on termine un livre on le reprend, avec des autres étudiants bien sûr généralement, ou alors si c'est un étudiant qui veut une deuxième couche pour parfaire, c'est possible, mais c'est des livres qu'on reprend tout le temps. Et il est, répété, il est, il est dit qu'il aurait répété cette, euh, cette opération sept fois. D'autres qui diraient plus, d'autres qui diraient moins. Et c'est devenu l'imam incontesté de Nahou. Il n'y a personne chez eux là-bas, alors qu'ils sont connus pour la grammaire, ils sont connus pour l'arabia de manière générale, la grammaire en particulier, qui euh, va prétendre dépasser ce niveau-là et tous les ulemas sont devenus euh, les adeptes et les disciples de ce mortal que ce soit direct ou à travers à ses travers livres ça c'est un exemple qui est on va dire deux siècles, certes c'est pas aujourd'hui mais c'est un récent c'est un récent, de même que l'imam Ahmed El badawi Ahmed El badawi c'est un autre Mauritanien qui est assez récent lui aussi qui euh, à l'époque chez eux, les, les étudiants en sciences islamiques c'est un terme, tu le dis ça aujourd'hui, va rigoler un talib chez eux, quand. Euh, ils, ils, encore encore aujourd'hui en Mauritanie et le sud du Maroc, il y a des sédentaires, des nomades, Afouan, des nomades. Donc, ils, ils suivent, euh, en fonction des saisons, un parcours euh, assez précis qui va en fonction de la disponibilité de l'eau. Et donc, quand ils doivent voyager, ben, il faut un certain temps pour pouvoir euh, s'installer et ils passent par des villages qui sont plus ou moins sédentaires ou qui sont déjà installés, pour demander euh, l'hospitalité. Et, euh, et c'est la coutume chez eux, quand il y a un groupe de tolba qui viennent de tel village ou de telle origine, et qui demandent l'hospitalité, on les interroge. On leur fait un petit test. Ce test, c'est pour voir, est-ce qu'on doit venir dépose, déposer les grands moyens, ou bien on doit juste les s'ilk. Donc ça veut dire, si c'est des étudiants qui méritent, parce qu'ils vont répondre à nos questions avec brio, et donc, euh, on va, on va leur apporter plus que ce que normalement on dépose, parce qu'ils le méritent vraiment, il faut les encourager. Et s'ils ratent le test, on ne va pas les laisser sans rien. Mais on ne va pas faire de gros efforts, ou de très gros efforts. Et donc, ces, ces étudiants-là, quand ils sont arrivés, ils ne les ont pas interrogés, comme dit le savant qui rapporte ce récit, il dit, ils ne les ont pas interrogés sur l'arabia, parce que l'arabia, c'est hadi, chez eux. L'arabia, la grammaire, etc., généralement, c'est hadi. Donc, euh, ils les ont même pas interrogés dans la langue arabe, ils, ont interrogé, ils les ont interrogés dans Sira, dans, même, et même dans une partie de la Sira, dans la généalogie euh, des Arabes, qui est liée à la Sira. Donc, ils ont demandé une arrière-tante de la petite sœur de comment elle s'appelle Un truc impossible à, à savoir, sauf si c'était un maître dans ce domaine-là, parce que c'est au-delà de la Sira en réalité. Ils ne savaient pas y répondre, personne ne savait y répondre. Et celui-là, Ahmed al-Badawi, l'imam, il était là, et lui-même, il savait pas y répondre. Donc ça a été le, la cause pour qu'il se spécialise dans, dans la généalogie, la là de manière générale. Il nous a écrit « "Zama, tu as de quoi répondre à tous les tests possibles à partir de ce moment-là. » Parce qu'il s'est dit « Comment ça se fait Je suis un talable, je ne sais pas répondre à cette question. » Il est parti. Ça c'est Ahmed al-Badawi. De même que celui qu'ils appellent Ibn Zayn, c'est celui qui a terminé, enfin on va dire, qui a complété le, la lamia de l'imam ibn Malik l'imam al Malik qui a écrit, celui dont je vous ai parlé maintenant, spécialiste de l'arabia, il a écrit plein de livres, parmi ces livres là il a un livre qui s'appelle L'Amiyatul Af'al, c'est dans la conjugaison, 114 vers, mais 114 vers que tu auras plus difficile à étudier que 10 000 vers de quelqu'un d'autre, c'est super compliqué cela, et il y a un imam qui a terminé aux alentours de 195 le total, quand j'ai terminé il a complété, il a détaillé, il a développé, et celui-là, la même chose, il lui est arrivé la même chose que l'autre, ils ont été interrogés sur un verbe en conjugaison super spécial. Personne ne savait répondre, ça l'a énervé, donc ça a créé chez lui l'envie de se dépasser. Il est devenu lui-même incontesté chez eux dans la conjugaison. Cheikh euh, l'Amin, c'est celui qui s'est étonné de sa propre euh, euh, réalisation. Donc lui, il a vécu la période avant les enregistrements et après les enregistrements. Donc euh, pendant la première partie de sa vie, il faisait des cours, rien n'était enregistré, ça n'existait pas encore, ou ça n'était pas encore euh, disponible. Les enregistrements, ils étaient peut-être utilisés dans des sociétés pour je ne sais quoi. Mais moi, venir enregistrer un dars, ce n'était pas encore le cas. Et en plus, il y a des photos, enfin il y a une photo d'enregistrement, et, et de façon, il est décrit par Sheikh Yassalim, l'un de ses élèves. Rahimahoullah, c'était des radios. C'est comme les radios, les enseignants, ça, ça c'était l'enregistrement. Et les enregistreurs, ils venaient ils déposer ça dans le Majid nabawi Et dans un de ces doros, dans un de ces cours, c'est un cours qui existe aujourd'hui, vous pouvez l'écouter, il a été enregistré ce cours-là. Et un an plus tard, ce, cet élève qui a enregistré le cours, le fait écouter à son professeur. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a pris un an, Peut-être qu'il y avait une, des, 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 des accessoires qu'il n'y avait pas, ou peut-être qu'il n'y avait pas eu l'occasion. Oui, mais un an après, il lui fait écouter son propre dars. Et le cher, il lui dit, tu veux que je te dise C'est plus tard qu'il l'a dit. Il lui dit sincèrement, si c'était pas toi, mon élève, en qui j'ai une entière confiance, qui me rapporte ce dars, et que je reconnaisse ma voix, je me serais dit que quelqu'un, que personne n'aurait été capable de, de faire ce dars tel quel, sans avoir un écrit. Lui, il n'a jamais eu d'écrit comme Hanaïsi. Ce que ça veut rien dire, tu peux avoir un écrit et être très bien, et tu peux euh, euh, ne pas avoir d'écrit et être n'importe quoi. Mais ici, lui, il se dit, il a été étonné de tout ce qu'il a pu dire, et dans l'ordre comme il l'a dit, et à la vitesse à laquelle il l'a dit, sans avoir de préparation et sans avoir de support écrit. Donc, celui qui rapporte ça, c'est Cheikh Mohamed el qui fait partie de la famille du Cheikh Al-Amin. Et Cheikh Mohamed Murtar, il le tient de Cheikh atiya Salim, qui était l'élève directement présent avec Cheikh Al-Amin, et c'est lui qui l'avait enregistré. Et Cheikh Mohamed Murtar, il fait euh, une, une remarque, il dit, « Vous voyez, l'ilm, c'est même L'imam lui-même, il se dit, « Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai fait ?» C'est des, des dons, des dons du Seigneur, des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala et je vais terminer par une, une chose qui sort un peu de l'ordinaire euh, c'est un, un imam d'origine mauritanienne il ne faut pas oublier qu'avant il n'y avait pas mauritanie maroc c'était un même pays donc c'est un imam du sud qui s'appelle El Mjahidri qui monte très jeune étudier euh, il a terminé ce qu'il y avait dans, dans sa région et ils lui disent dans le nord du maroc vers Fès, etc il y a d'autres ulemas, va apprendre là-bas il va y apprend là-bas, il passe quelques années là-bas et puis, il trouve des voyageurs, des caravanes, qui, si tu les payes, ben, ils, te, ils te transportent des affaires là où tu veux. Donc, c'est comme, on va dire aujourd'hui, les cars. Tu vas dans une agence de cars et tu dis, « Voilà, moi, j'ai cette marchandise, ce sac, ce carton, je veux que tu me l'emmènes à tel endroit. » Donc, lui, il sait que ces caravanes-là vont, pas, vont passer du côté de son village natal où il y a sa maman il veut lui envoyer un présent donc il va chez eux et il lui dit voilà j'aimerais bien que tu envoies ça combien ça coûte, il, il s'arrange avec Ada. il lui donne ce qu'il a à lui donner et il lui écrit quelques mots sur une feuille il lui dit voilà tu donnes ça à ma mère tout ça et ce mot et ça fait Hadak sur son chemin il se dit quoi Zama je vais donner tout ça il y avait de tout le temps de tout le temps il y avait euh, on cherchait à faire des zigzags donc il se dit, je ne vais, vais pas donner tout ça. Je vais aller d'abord voir tâter le terrain et je vais peut-être laisser certaines choses. Donc il va quelque part voler une partie de ce que l'imam a donné. Donc il se dit, mais je vais quand même passer chez la, la personne. Donc il va jusque là-bas, il cherche après la, la dame, elle, il rencontre finalement la dame, une très vieille dame, elle lui dit, voilà ton fils, il t'a donné ce papier. Donc elle prend le papier, elle lit salamoun لامي, لامي لاميها, Donc, c'est plus ou moins un verre. Et, وإياك وإياك Le gars, il a lu ça a lui avant. rien compris. C'est quoi cette histoire De quoi il parle à Et c'est peut-être pour ça qu'il a été chez cette dame. Explique-moi cette affaire. Elle, elle l'a lu la vieille dame et ça c'est euh, en hommage aux sœurs. même si j'avais dit que j'allais parler des femmes on m'a demandé une autre conférence et peut-être cette conférence-là on fera que les femmes et donc cette dame ici et peut-être que celle-là elle est suffisante elle lui dit donne le selham donne euh, le zarbiya donne le domestique et donne 90 dirhams ou 90 rien un truc comme ça Dès lui a dit chauffe, je te donne tout ce que tu veux. Dis-moi comment tu as compris ça. Elle lui dit chauffe. Il, il faut dire salam. Lui, il pensait qu'il lui disait salam à, la, à sa maman. Elle lui dit salam, mais il faut ajouter, un, il faut ajouter un, une, une lettre. C'est quoi cette lettre qu'il faut ajouter Elle lui dit il faut ajouter le lam de ma'a. Même si tu as compris jusque-là, tu vas dire quel lame il y a dans ma. A? Mais c'est le lam d'un fil. C'est le moule dans lequel va rentrer chaque mot, chaque verbe de l'arabia. Fa'ala. Ya <t> fa'alo, t'ajoute l'ya. Et tu vas mettre fa'ala. Si <faila> fa'lan <faila> <failan> Tout ça, c'est des aousanes spéciaux. Et on va, chaque mot, et même chaque, chaque verbe, et même chaque mot, tu peux le ramener à cette racine de fa'ala, surtout si c'est un verbe. Donc, en réalité, dans le verre ici, il lui dit... Rajoute la dernière lettre du mot ma' à salam. Mais même la dernière, la dernière lettre du mot ma', c'est l'hamza, c'est pas l'ha. Donc elle a dû transformer le, le mot ma' à son origine, qui est l'ha, en diminuant, en faisant le diminutif et même le, le pluriel. Si tu fais le pluriel de ma', c'est amwa', voilà. et si tu fais le diminutif, c'est mouway', l'ha. Donc en réalité, le lame du mot ma, il faut, faut être un peu débrouillard dans l'arabia, c'est l'ha. Elle a ajouté l'ha, ça lui a fait salam, salam. Elle a compris qu'il fallait donner un salam. Elle a compris que ça c'était quelque chose parce qu'il n'avait pas confiance au gars. C'était de cette manière-là qu'il allait arriver à ses fins. Et, euh, et l'autre, Ihda euh, khabar, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Elle a compris que c'est Ihda zarabia Donc Ihda, et lui dit, tu vas chercher, donc son fils dit à la mère, tu vas chercher une unité d'un mot qui, à la base, se trouve au pluriel. Donc il me faut le singulier. Et ce mot-là, il commence par Tarad -dayta, Donc elle a été cherchée dans tous les vers poétiques qu'elle connaît. Un vers qui commence par Tarad dans lequel elle a trouvé que le khabar, c'était Zarabi au pluriel. Elle a le singulier, Zarbiya, donc un tapis. Sleham, c'est un genre de cap. Zarbiya, donc un tapis. Et il y a Kenabudo, il y a et lui dit il y a En vérité, j'ai pas compris. J'ai réfléchi, j'ai pas compris. Donc je me suis dit peut-être que le nart il est différent, les points. Donc si vous prenez, et lui dit Ataki, ben Abdine ou Ataki, Btseirin. Si vous essayez de trouver, si vous changez les points de il y a Kenabudo, vous allez trouver c'est Ataki. Il, il est venu à toi avec un, un domestique et 90 90 francs on va dire. Non, non, donc ça c'est une histoire véridique qui est, qui, est, qui est rapportée chez eux il y en a, a d'autres comme ça et ça c'est assez, assez récent il y en a même d'autres qui sont euh, du, du présent maintenant, chez eux ils ont des, certes des fois des facultés, mais aussi il y a l'ambition euh, l'énergie qui est fournie il y a un travail, il y a un effort qui est fourni, il y a de l'énergie qui est dépensée pour arriver à tout ça et le maître mot de toutes ces réalisations, de toutes ces prouesses, c'est la confiance en Allah. Azzawajal, parce que comme avait dit le, le professeur à son élève, l'imam chef, et quand il a interrogé, il a dit, oh, j'ai une diminution. Quand il a dit, j'ai interrogé Waki au sujet de ma mauvaise, mauvaise mémorisation. Il m'a orienté, il m'a recommandé de délaisser les péchés car la science, le savoir et tout, tout don que tu vas recevoir de la part de ton Seigneur, c'est un cadeau, c'est un don. C'est un cadeau et qui est une lumière et c ces cadeaux-là et ces lumières-là ne sont pas offertes à quelqu'un qui désobéit à Allah, azzawajal. Subhanahu wa ta'ala. 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 Alhamdulillah. le wa ta'ala. normalement wa ta'ala. Je respecter mais je me suis dit euh, terminons au moins les noms qu'on avait cités euh, ça pourra être, inchallah utile pour quelqu'un, qu'il soit aujourd'hui présent euh, ou pas euh, l'imam l'imam Abdelaziz Ibn Obaz euh, ils disent qu'il avait des cours où il avait alors qu'il était l'imam, une vingtaine d'élèves, donc une vingtaine d'élèves pour l'imam Ibn c'est rien du tout, mais on va aller même beaucoup plus loin que ça euh, l'imam ibn malik celui dont je vous ai parlé là-tout, le spécialiste de l'oral arabien vers la fin de sa vie il disait alors que si on compte les élèves qu'il a eu l'imam ibn malik dans sa vie ça veut dire jusqu'au jour d'aujourd'hui rien que si on, a, on compte jusqu'aujourd'hui ça veut dire tous ceux qui ont appris à partir de ses livres à lui je pense pas que je me trompe si je les compte en millions et millions et millions, des centaines de millions parce que c'est des générations et des générations et aujourd'hui si vous prenez, par exemple, les universités à Médine, les universités à Médine, quand vous allez étudier le fiqh, les universités dans Saoudite, mais pas que, dans cette région-là du monde musulman, et je parle de ces universités-là parce que c'est elles qui ont le plus d'élèves euh, internationaux, si vous allez apprendre les l'ilm là-bas, le fiqh, par exemple, vous allez apprendre le fiqh, hanbali, le fiqh, en priorité, vous allez apprendre le fiqh, l'imam Ahmed ibn Hanbal parce que c'est le faire qui est mis en pratique là-bas et même si vous allez dans les, dans les mosquées etc par contre quand vous allez apprendre l'arabia vous allez apprendre l'arabia à travers les livres de l'imam Ma'lik qui est un aussi à la base, donc il s'est imposé dans le monde entier dans le monde entier il s'est imposé, que ce soit au Maroc que ce soit en Belgique, que ce soit n'importe où dans le monde, il est impossible de parler de la langue arabe sans parler des ouvrages de l'imam Ma'lik malgré ça à la fin de sa vie, il n'avait pas un seul, il un seul élève et à la fin de sa vie, il appelait devant la mosquée est-ce qu'il y a quelqu'un qui va apprendre l'arabia y a-t-il quelqu'un qui va apprendre le fiqh y a-t-il quelqu'un parce qu'il est un spécialiste dans l'arabia il était un spécialiste dans le hadith, il était un spécialiste dans le qira'at il a une elfia dans le qira'at l'imam Malik il a mille vers qu'il a écrit dans euh, les sciences de le qira'at donc il allait appeler les gens, est-ce qu'il y a ça ne les a jamais découragés, la présence, la présence importante ou pas, dans, dans leur cours. Et, et c'est un autre signe du fait que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et pas pour euh, se vanter du nombre d'élèves ou autres. Bien sûr que tout, tout professeur va aimer, si, va apprécier que ce qu'il a, a donné, ben, il est utile pour les autres. Mais ce n'est pas la condition. On n'apprend pas pour l'autre, on apprend pour, pour plaire à Allah. Subhanahu wa on apprend soi-même pour plaire à Allah. Azza wa jalla, subhanahu wa Et puis, euh, ensuite, pour partager avec ceux à qui euh, ça, peut, euh, ça peut profiter. Wallahu ta'ala, A'alam. Barakallahu fikum. Assalamu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.